0: Pra quem estava com saudade, o podcast Minha Série está de volta.
1: Inacreditável. Que saudades que estávamos de fazer essa grande programação, falando sobre séries, ao lado da Giovanna.
0: Ao lado do Guilherme. <risos> é. A gente ficou quase um mês, um mês de ato, né? Quase, né? Nós imitamos as séries que tanto amamos e, e, sumimos, e sumimos por quase um mês, né? É, a, é, foi, a season, né? Foi, a foi a nossa, nossa summer,
1: summer Season, né? a nossa Summer Season. Foi um momento de folga né? necessária. Isso.
0: Lá, o nosso último podcast foi lá sobre The Boys, no começo de agosto tivemos aí um, um, um espaço pra, pra... Reflexões. Reflexões pra férias também, uhum. aí, e pra pensar no que, no que a gente fez no, nesse ano, né? Só que, infelizmente, a gente pulou aí, agosto. Só que tem duas séries que eu faço muita questão de falar no podcast de hoje, então a gente já tá um pouquinho atrasado, digamos assim, né? Por causa do nosso hiato. Mas eu quero muito falar sobre euforia.
1: Você quer falar sobre euforia? É.
0: Você e, e você eu também, quero né?
1: Eu fiquei muito fã da série, fiquei bem feliz com a proposta da gente voltar para falar de euforia mesmo algumas semanas após o término da série. Porque eu acho que foi um, uma aposta arriscadíssima da HBO em formato em estilo, mas que eu tenho a impressão que é uma das pérolazinhas do ano, talvez não tenha sido uma série que nem todo mundo ouviu falar talvez nem todo mundo teve conhecimento mas é uma série de uma altíssima qualidade que foi produzida pela HBO e exibida entre junho, né, ela estreou metade de junho segunda quinzena, acho, 16, 12 alguma coisa assim, terminou, teve o último episódio exibido no dia 4 de agosto, foram oito episódios ao longo de cerca de dois meses.
0: É, eu acho que vale pena a gente falar assim, porque, igual você falou, talvez nem todo mundo tenha assistido Euforia mas eu não conheço uma pessoa que não assistiu Euforia e não ficou impactada de alguma forma, seja por amar ou só por não saber o que sentir, né? E já tem segunda temporada confirmada, né? Então a gente já pode é, cravar que a gente ainda vai falar mais sobre Euforia então não tem limite aí, prazo de validade pra isso.
1: bom, lembrando todo mundo que assim, trata-se de, um, de um podcast, a gente eventualmente solta um spoiler ou outro não vamos jogar o final aqui da temporada de Euforia, acho que não é a ideia
0: acho que não precisa, mas... eu fico com um pouco de... eu, vou, eu vou deixar lá pro final pra comentar caso, porque esse é, podcast é mais mesmo, até porque a gente já tá fazendo atrasado né? as pessoas que já assistiram, mas a gente vai tentar também um pouco convencer quem não assistiu, assistir Euforia, porque é, um, é um, uma dica certeza é uma, é uma sugestão que eu consigo fazer pra quase todo mundo, né, E cada série tem seu, seu tem público, suas particularidades.
1: Né? Mas é, a gente vai tentar evitar grandes spoilers, mas fica aí o aviso de que alguma coisa ou outra vai, a gente vai acabar falando sobre a trama. Mas vamos lá, o, que, que, o que, que foi pra você o grande atrativo de Euforia?
0: Olha, eu vou falar que assim, eu gostei da ideia já inicial, né? De todo o look da série, assim, que já dava pra você ver nos, nos trailers. Mas quando eu assisti o primeiro episódio, ela tava sendo vendida como algo tão polêmico e ousado e pesado que eu fiquei até um pouco apontada. Eu falei assim, ah, ok. Pô, bacana, eu gostei, mas, gente, nada demais. Nada demais, sabe? Uhum. não achei que... A gente vai falar também, né, eventualmente, de Ter Reasons Why em outro episódio do podcast, mas eu achei bem, bem diferente no sentido de que não achei nada gratuito, sabe? Que é uma coisa que talvez algumas pessoas uh, achem, né? Depois a gente pode entrar nesse mérito. No primeiro episódio já tem uma cena um pouquinho mais, mais forte com a Jules... E com o menino o lá personagem do ou... Eric Dane, né? Eu vou, não vou, não vou ah, dar spoilers, eu tá. só falar personagem do Eric Dane. Achei que também só está falando do filho dele. Também, exatamente, também, né? O Nate, né? Isso. É que eu acho que, para Talvez, dependendo do público, pode chocar mais a outra cena. Que é, que é o, sim, a sim, questão, né? A questão dela, que a Jules é a protagonista vivida pela Hunter Sheffer, que é uma menina trans, mulher já, né? Ela já tem acho que 20 e poucos anos. Mas eu acho legal, eu achei legal também, porque eu assisti esse episódio. Quando eu fui ver os comentários, eu fui marcar no, né, no TV Time. Enfim, eu vi que muita gente assistiu o episódio e demorou, tipo assim, até o último para perceber, perceber que ela que era ela trans.
1: trans. Ah, que perceberam, porque
0: teve gente que percebeu na sessão de comentários. Nossa! Juro. Nossa
1: senhora. Juro.
0: Mas eu já sabia, obviamente, por dar notícia. Sim, Ó, A gente sim. Né, não, não escapa de, de, desses detalhes. Mas eu achei bem legal. Gostei mais dos, até dos outros dos sentidos. E daí até aí eu, eu fiquei decepcionada porque eu queria muito gostar da série, sabe? E eu gostei ok. Uhum. Só que daí chegou o segundo episódio. Uhum. E a abertura do segundo episódio, que daí se torna a, o padrão né, Para os outros episódios, que é sempre apresentando a história de um personagem. De um personagem novo, no caso né? do segundo é o da Cat, a escritora de fanfic.
1: Ah, sim, sim. Que sim. se
0: torna cam girl. Uhum. Não é um spoiler, gente. Isso aí é bem rápido que acontece. Que é um dos personagens mais legais. É tipo, toda, toda a narrativa dela é maravilhosa. Que daí eu percebi que a história não ia ser sobre a Ru e a Jules. Tipo, não é só sobre ela, sabe? Que é muito legal. A Zendaya é maravilhosa, perfeita pro papel. A Hunter Sheffer não era atriz, né? Era modelo, mas também tá super tá, bem. Pra, olha, é. pra
1: ser a primeira experiência de Exato. atuação dela, é, é realmente incrível.
0: Que ela faz né? nessa série. não, é impressionante. Mas então, não por isso, porque elas não sejam fortes, mas é que talvez corria o risco, né, de ser, se tornar uma história sobre o vício né, em drogas Ou a da relação Blue, das
1: duas, né? Ou
0: sobre a relação das duas. E daí, quando começa aqueles 15 minutos só sobre a Cat, explora outras coisas que a série pode fazer. Então, quando ele mostra o passado dela, volta, pro, começa pros flashbacks de criança, que quase todos os personagens depois vão ter. A animação! Gente, o que é animação mostrando a. Fã, o, o, tipo, a escolha deles de usar uma animação pra narrar a história que ela escreveu na internet. Que fez Sim. ela ficar famosa e que a gente sabe que ser famoso na internet é uma coisa bem nichada, né? Ela é famosa no Tumblr escrevendo fanfic. É
1: o fanfic do Only Reaction? Né?
0: Exatamente. <risos> gente! Eu achei maravilhoso, uhum, Aquilo muito é muito... Bom. Finalzinho ali da, 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 da minha adolescência, o começo, na verdade, da, das irmãs mais novas das minhas amigas, né? Que é o que eu achei muito legal, eu achei aquilo ali muito prumpu, prumpu, pra um adolescente. Né? Aquilo é. ali, se eu mostro, sei lá, pra minha irmã mais velha já, igual como eu disse, eu quase escapei, né, tipo, de não pegar essa fase, eu já não, ela já não ia entender nada, ela ia falar o que diabos é Tumblr fanfic One Direction. Uhum. Tipo, ela sabe que é One Direction, mas ela não sabe o que é Larry Stylinson. Est... né, que que é o que aparece lá. E ela fica chocadíssima. E eu tenho certeza que adolescentes do mundo inteiro ficaram... Não é possível que a minha vida secreta da internet tá na TV, sabe? Eu achei maravilhoso. Daí aquilo ali, eu falei... Ah, agora sim. Aí estamos conversando. E daí, a partir daí, é só pra cima, né? Eu, eu
1: tenho a impressão que isso que você pontuou, que é muito legal da série, que a apresentação toda... Já no primeiro episódio, da Ru né? Mostrando é, que ela é uma, uma jovem que nasceu no dia 11 de setembro. Que ah, ela é entendi, uma geração... Isso. Que cresceu na internet, que cresceu na, na cybercultura. Então a relação dela com o mundo é uma relação nova. E aí eu tenho a impressão que a série não apenas apresenta... É se apresenta pra essa geração, como ela também incorpora essa geração na linguagem dela, que é isso, é essa mistura de estilos, é colocar uma animação junto, tem planos e, e jogos de luzes, né? Assim, construções visuais da série que exploram, por exemplo, o estado alternativo de loucura da Rue, quando ela tá super nas muito drogas. Legal. Tem vários estilos se misturando dentro da série, que eu acho que se comunicam muito bem com a geração sobre a qual ela está falando. Lembrando ainda que tem uma crítica muito forte de euforia que ela é uma série... Feita para maiores de idade, né? É. Ela é uma série adulta. Os temas que ela aborda são temas pesados. Eu acho que ela, ela consegue abordar temas pesados com uma certa delicadeza. Mas ainda são temas pesados, né? É overdose. A gente tá falando de overdose. da, né? O primeiro episódio começa a gente sabendo da overdose da Rue, né? E, e, e como que ela tá nesse processo de recuperação. E fazendo tratamento, enfim. A relação dela com a família. Então, mas é muito pesado. É super dramático. Não acho que seja uma série feita para um público Adolescente, necessariamente porque eu acho que ela é um, um pouco pesada, mas ela fala muito sobre essa geração, né? É. Ela fala muito sobre essa geração que nasceu pós-2000 e convive com uma série de estímulos, são estímulos hiperestímulos, né? Porque são estímulos a todo momento, de muito, é muito fácil ser influenciável, né? Tem um pouco isso da. da desse mundo das drogas que, que a Rue tá... Eu acho Cê que mais vê ainda que ela questão
0: tem a questão da que você já citou, é. eu acho que é mais... Eu e a
1: fragilidade, era... né? Na verdade, a fragilidade da Rue, que é o que, pra mim, mostra eles puxarem o 11 de setembro como o gatilho do início da série, né? É, que ela, é, a é, a, que ela... é a geração que cresceu... Pós-atentado, pós-modernidade. É,
0: né? e é legal que o vício dela não é aquela coisa, talvez, mais clichê e, infelizmente, mais comum de, tipo, ela se envolveu com drogas porque ela é de uma região da cidade X ou porque alguém influenciou... Não, ela começou a usar drogas porque, primeiro, ela tinha, é, acho que ela tem, ela tem transtorno bipolar, é, ela tem né? transtorno bipolar. E daí ela começou a usar o remédio do pai dela. Então foi tipo um jeito não tão não clichê. clichê é, e exato. um jeito bem real, que, né? Principalmente nos Estados Unidos que tá tendo epidemia de opioides e tal, é um, e mostra que sim, querido, seu filho, não é porque você guarda ele numa bola de cristal que ele não pode ter esse tipo de problema, entendeu? Exato. Foi dentro de casa que começou, foi uma coisa que aconteceu com ela. Ela não é né, uma, um, alguém tipo de uma minoria Marginal, marginalizada,
1: exato, é exato. Não,
0: mas eu achei muito legal o que você falou, porque eu sempre descrevo assim com a euforia quando eu falo para as pessoas. É uma série sobre Adolescentes, não é uma série adolescente. você fala série adolescente, as pessoas já imaginam um outro teen, tipo. Um uma ah, é. uma coisa, uma americana americana, não, ela é pra maior 18, como você disse. E o mais legal, né, complementando, na verdade, tô até repetindo um pouco o que você disse, ela conversa com o público dela, igual eu falei, ela tem coisas ali que só quem está nessa geração consegue entender, mas ela é extremamente interessante pra nós que não estamos, e pra... E pra Possíveis, né? Eu não, não sou mãe, mas para os pais dessa geração entenderem. questão da, do lado da, da Cat, eu, 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 eu pego. Ainda é uma coisa meio. Né, transição de geração. A questão da Cassie me explicou algo que não entra na minha cabeça, e agora eu começo a entender um pouco, que é a questão dos nudes. Quando você tem 14 anos de ficar, tipo, pra gente que é mais adulto, fica tipo, cara, que ideia imbecil, por que, eu, por que um faria isso? E daí você vê, por tudo que você já falou, de, da questão da manipulação e de como eles estão tão dentro do, do, do meio, a, as relações são tão baseadas no digital, que você começa a entender, no caso dela, de ser super insegura e, tipo, depositar isso nos namorados e a Acabar. Então, ela, a história da Cassie me explicou um negócio que eu não entendia sobre a geração dela, que uhum. é a geração que eles estão retratando, que é uma geração de 10 anos mais nova que eu. Eu realmente não entrava na minha cabeça e daí a gente acaba tendo aquelas coisas de gente mais velha, né? Ai, porque adolescente <risos> só faz burrada. Ai, que Sim. ideia de, né? É. Que ideia que de maturidade,
1: girico. que inocência. E você fala, não,
0: cara, é que. Não, você não é, faz entende, parte, não desse, é o
1: parte do contexto, é. né? E eu <risos> acho que é muito legal isso, porque a, a série ela, ela consegue abordar vários desses temas, né? Que são muito dessa geração nova. Eu acho que a história da Cat também é muito legal, porque ela quando começou a história dela, eu falei, cara isso vai pra um clichê, e eles não, eles vão transformando aquilo vão transformando aquilo, em vez de ela ser a gordinha maltratada que sofre preconceito e que fica mal,
0: a amiga, né, ela sempre é amiga é, de alguém ela,
1: ela se transforma de um jeito que é empoderador ao mesmo tempo em que é super bizarro porque uhum. ela tá se vendendo, né? De uma certa Sim. maneira, fazendo videocam e tal. E a, a história da Cassie também, né? Porque é, um, é uma geração que realmente cresce na cultura dos nudes, né? E que certamente muitos pais de hoje têm uma preocupação muito maior em filho com um celular na mão que pode fazer qualquer coisa com os amigos é, mandando fotos e praticando coisas que a nossa geração não, não teve esse contato. E a, e a série trabalha muito desses temas que, que fazem parte da cultura desses jovens. A personagem, por exemplo, da Jules, também é mais um componente, né? Que a gente agora começa a ter a figura trans inserida, de fato, no meio social. Sim. Né? De novo, não é não uma é...
0: personagem marginalizada. Não é
1: uma personagem marginalizada. Não é uma pessoa que não tem família, tanto que ela tem um pai presente. Um pai que a gente aparece, inclusive, ser um pai muito amoroso com ela. Sim. Né? Que dá liberdade para ela. Essas, essa maneira como a série consegue trazer temas super atuais... Super modernos Contemporâneos De uma geração nova Uma geração que, que Nem todo mundo A gente não tem ainda Tanto conhecimento Dessa geração Então acho que é isso que é legal É, é jogar na tela Como você estava falando né Os pais vão poder entender melhor Sua geração né A geração dos seus filhos E eu acho que é isso que é legal Ela, ela, ela traz pra tela A representação dessa, dessa nova geração Que tá chegando E que tá. Principalmente na sociedade americana né Mas de uma maneira Que não é clichê Sabe Que ela consegue Transformar é, Histórias que deveriam Que antigamente A gente veria de uma maneira meio banal ou que cairia num, num estereótipo. Ela desconstrói todas elas. Ah, a gente pode, de repente, reclamar um pouco do Nate, né? Que é o, o filho do... Ah, do é, que ali uma relação, talvez, seja uma relação mais, mais clássica do, 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 do conflito dele com o pai dele. Mas fora isso, eu acho que a série tem muitas, muitas qualidades na transgressão de clichês que ela faz ao longo do, do, da temporada inteira e com todos os personagens, é, a sua grande maioria pelo menos.
0: Mas mesmo o Nate, eu não, assim, a gente pode falar um clichê por ele ser um, o jogador de futebol americano, o capitão do time popular tal, que é um babaca. É, não é, mais um pouco não, mais, mais do que isso, isso. É, é o fato
1: do pai ter uma relação extraconjugal, por assim dizer, pra não dar muitos spoilers, e ele também ter uma relação com a Jules, né? Que ele tem uma relação bizarra de estranhamento. É, então,
0: mas eu acho que o, o, diferen, o diferencial nisso é que a relação com o pai dele eles justificam no sentido de mostrar o, como o fato do pai dele ter... Uh, é que
1: ele é muito fechado isso, nesse sentido, ele é, não... E não... demonstrar
0: ser uma pessoa tão... Ele não ele sem saber né que o filho dele sabe mais sobre ele do que saberia, e toda a questão mais da violência, ele não percebe porque ele mesmo depois, né ao desenvolver começa a se culpar pelo que ele começa a perceber de que o filho dele se tornou, e ele mesmo começa a refletir sobre o que, que ele fez, fez pro menino se tornar daquele jeito, hum. e ele mesmo se assusta com, com o que ele se tornou. Ele, ele pergunta pergunta pra alguém em algum momento assim, ah, você acha que o que a gente faz reflete nossos filhos mesmo sem eles saberem e tal? Exato. As pequenas coisas, né? Então ele fica, então mostra que o Nate é tipo, um sociopata, mas ao mesmo tempo não padrão, não no sentido de, de eu digo de psicopatia aquela coisa, nasci com esse de, tipo, transformado pela, pelo ambiente que ele viveu então ele tem um relacionamento super abusivo com a Mary, que é outro tema que a gente tá falando de um de um tema bem pesado, abordado, que eu acho que é, 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 é eu acho bem legal o jeito que é abordado, porque mostra o quanto ela ainda é eles tem um, né, um relacionamento tóxico assim, Sim, tó, totalmente assim, não tá tóxico no dicionário tem uma foda daqueles dois, né? É definição de relacionamento tóxico pros dois, mas principalmente para ela, né? Porque ele é violento. Contextualizando,
1: isso é isso que eu ia falar. Contextualizando, é. a, tem a violência física, né? Ele, ele realmente é, machuca é. ela fisicamente.
0: E, mas, e isso só, mas isso acontece depois de muito, muito tempo, tempo que eles tempo, estão juntos. É. Então mostra como tipo, a, a, a questão psicológica e dos, dos dois já tá num extremo que. Que é, um, é um apenas um passo, né? Chegar na violência física. Que ainda assim, quando acontece, ela ainda se recusa a se afastar dele. Ela ainda considera ele a, a pessoa dela, né? Acima dos pais, acima das amigas, acima de todo mundo. Aí ela demora pra pra perceber, na verdade até o final a gente fica um pouco ali na dúvida se eles de fato perceberam ou não eles ainda aprenderam a lição? Provavelmente não mas mostra o por trás, sabe? Que eu acho muito legal, é. que é o começo de cada episódio mostrando a infância e a, a Ru narrando, né? Porque ela é a narradora onisciente, onisciente <risos> exato, né? Sabendo tudo o que é sobre eles, daí ela dá aquelas pequenas construções né dos personagens aos poucos, daí você vai mesmo a Mary, que parecia também parecia um clichê, né? De cheerleader namorada do jogador de futebol, que é Yeah fútil.
1: Linda maravilhosa, linda, maravilhosa, desejada por todos.
0: É. Quando chega no episódio dela, você começa a entender a, o background, né? A origem e, e por que, que ela é daquele jeito? E daí você começa já a falar, ah, não tem problema ela ser desse jeito. Fora, obviamente, as partes né preocupantes, como o relacionamento abusivo. Mas ela ser daquele jeito é um natural. E às vezes é o que é também que outras pessoas têm preconceito, né? Exatamente. Igual tem preconceito com o contrário, tem preconceito com a menina bonita que quer fazer isso da vida, né?
1: E acho que é bem isso. A série, a todo momento ela tá desconstruindo os clichês e esse é o grande brilhantismo dela eu acho que a relação da Mary com o Nate, pra mim foi um problema foi um problema mesmo, assim, porque eu falo, cara, não é possível por que ela não larga esse cara, ou não vê ou não sei o que, bem dentro, real, cara, né você, você fala, putz, é verdade, você, você assim... não
0: conhece ninguém assim, né, é,
1: exatamente no fundo, no fundo, ao quebrar clichês, ela ela nos dá uma dimensão maior sobre, enfim, a geração, a sociedade em que vivemos, né Eu acho que são essas as principais qualidades assim, da série, no encontrar o seu tema e explorar o seu tema de uma maneira aprofundada, que eu acho que ela se aprofunda em cada personagem que também é uma questão muito legal bem legal, ela realmente consegue estabelecer uma dimensão psicológica pra cada personagem com conflitos, né, as pessoas são contraditórias, eu acho que isso também é muito importante, a própria Jules, né eu acho que é uma figura que ela transita em pensamentos contraditórios, assim, né, você não sabe se ela quer ficar com a Ru, você não sabe o que, que ela tá construindo, ela deixa a Ru confusa, né, eu acho que a Jules faz muito isso, ela deixa a Ru confusa o tempo todo, e aí você fica pensando, putz, mas pô, não faça isso com a Rue, a Ru tá mal, né, tipo, pô... Ó, e tá aí...
0: eu vou te interromper aqui, porque a gente vai entrar nessa, né, então ó, pessoal, eu quero falar sobre isso, mas eu quero falar sobre isso falando coisas que aconteceu, igual o Gui falou, ninguém vai falar aqui do último episódio, talvez, Ai, lá... talvez a gente fale, meu Deus, talvez e agora? Não, mas enfim, meu ponto é, a partir de agora... <risos> Vamos falar um, um pouco, pouco mais. um pouco mais de spoilers. Ah, um pouco mais de spoilers. Eu não acho que nada que a gente vai, vai dizer atrapalha a sua experiência. Porque não é esse tipo de série. Não é uma série de surpresas. É, não
1: Você saber do final não vai impedir não vai de você te... aproveitar os Exatamente. episódios. Exatamente. É
0: o né? durante, é o que acontece, é o pouco a pouco. E a gente não vai ficar narrando cena por cena. Então você não é. vai perder nada assistindo. mas Então agora vamos, vamos falar, já que a gente tá falando vamos de Rue e de luz, Vamos
1: pontuar falar o que, 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 tá, o que tá sendo bom, né? O que, que é, é bom nessa relação, que eu acho que é isso. que A gente tá vendo a Rue a gente acompanha a Rue nesse processo de recuperação do vício de drogas. Ao mesmo tempo que ela tem a, o transtorno bipolar, então você sabe que ela tem uma recaída cada, a cada momento. E eu acho que também isso é muito honesto da série de, de apresentar uma, uma doença na sua forma crua, né? Na sua forma mais bruta, mais dolorida mesmo, né? De você ver o sofrimento da mãe, da irmã, e tratar, inclusive, o vício da Rue como uma doença, né? Porque uhum. é uma doença. E a presença da Jules dentro dessa trama, ela acaba servindo como um gatilho, né? para Rue, porque, enfim, a Rue acaba se apaixonando pela Jules, né? Eu vejo que é uma relação muito complicada, é uma relação que é muito amorosa, você vê, você torce por elas, você quer que elas estejam juntas, eu particularmente gosto muito de ver as cena das duas juntas, porque as duas atrizes trabalham muito bem juntas sim, também. Sim,
0: sim. Só que
1: ao mesmo tempo, a Jules é essa figura quase mística ali pra, pra Ru que acaba levando ela a tomar decisões. A Rue fica mal, porque vê que a Jules não tá afim dela e aí a Rue vai atrás do, do trafica dela, do man dela, melhor, lá. Cara,
0: o melhor, cara, não é legal. Porque achei que ia torcer pelo traficante, mas eu tô torcendo pelo traficante, pô, o cara é legal, entendeu? Ele ele tem um, ele tem um uma história ali por trás. Não, mentira, eu já torci por traficantes antes também. Assistir <risos> Cidade, Breaking Bad. Assistir Breaking Bad, assistir Cidade de Deus aí, teve, né? Vou te interromper pra dizer que eu gosto das duas juntas como amigas. Porque, pra mim, a confusão da Jules é bem clara. Assim, é, a Rue conhece ela no momento que ela sai, né? No dia que ela sai. Da Rehab. The rehab yeah. E ela meio que substitui, né? Uma coisa pela outra. A, a paixão ali, a. Né, a
1: o êxtase né, dela. Da... O
0: encanto que ela tá sentindo pela. É o a euforia! Aí como eu tô eufórica! Ela é a euforia, né? Que ela sente de, do, 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 da relação dela com a Jules, substitui. E aí eu acho que eventualmente... Primeiro que a Jules deixa, não quer ficar com ela, deixar claro. E beleza, vamos ser amiga, pô, acontece, né? Pessoal, acontece às vezes, né? Não é recíproco. Só que daí depois ela sofre, né? Por causa do que acontece, enfim, com o Nate, tudo. E daí ela acaba ficando com a, com a Ru e entrando nessa, no que é seguro, né? No que é confortável pra ela. Só que logo ela percebe que ela, ela, ela fica um pouco sobrecarregada pela responsabilidade de perceber que a sobriedade da, da Ru tá conectada com elas estarem juntas. E eu acho que isso mostra, quando, quando ela vai pra Nova York, lá fazer... Acho que Nova York... Que ela vai dar um, um rolê. uma volta, mostra que ela tava se sentindo sufocada por isso, então eu gosto muito das duas juntas também, pelas cenas delas, pelas atrizes etc, mas eu acho eu gostava muito mais quando, na das cenas, por exemplo, quando elas eram as amigas porque pra mim, parece que eu tô vendo a Ru, tipo, ah amiga, sabe, se fosse amiga sai dessa, ela não gosta de você de verdade é. tipo, não é bom pra nenhuma das duas sabe, não tá legal. Mas
1: é o sofrimento da Rue que joga ela pras drogas, né?
0: Exatamente daí acaba levando ela pra, de volta pra isso e daí no final eu já tava um pouco com raiva da Jules na, no episódio de Halloween eu entendo que ela tá despirocando porque ela fez um negócio terrível que ela não queria fazer e tudo Agora, depois disso, só parece que ela tacou o foda-se. E daí é um pouco insensível, né, com os sentimentos da amiguinha. Que poderia estar com alguém muito melhor, e gosta muito mais dela, entendeu, nesse seriado. Que tá muito claro que vai acontecer, se não acontecer, eu vou ficar chateada. Você não sabe? Não. Meu Deus, Guilherme, eu e os comentaristas da internet estamos aqui eufóricos. <risos> porque a gente <risos> sabe <risos> é. Alex, claramente é apaixonada pela Ru.
1: Nossa! A irmã Uau, da Cassie! Irmã Nossa! Da Cassie.
0: 100%! Sim, sim. E, já deu, uhum. e já deixaram vários forchês no eu, e, eu, eu
1: fiquei pensando, eu falei, cara, mas por que que essa, essa irmã da, da personagem ela, ela aparece pouco? Ela, e ela vai em e meia. Ela vai aumentando. E, e, é.
0: vai aumentando. É,
1: então, e daí verdade. do nada,
0: um dia a Ruth tá falando sobre beijar e ela fala, ah, e também uma vez eu beijei a Alexi porque ela pediu, porque ela queria saber como era e tal. Ela fala, ah, ah, Alexi. I see espetinho. what you're doing. E no último episódio mostra a Alexi, né, bebona lá no, no baile da escola, perguntando pra Cassie como que ela. ela como é que ela, ela pergunta se, como ela ela sabe se tá apaixonada, ou como que ela diz pra alguém que tá apaixonada pela pessoa, sabe? Uma coisa assim, ela pede esse conselho aí pra irmã dela. Tá bem na cara aí, pra mim, né? E ela fica chateada, às vezes, quando ela vê as duas juntas. Gente, se isso não acontecer, eu vou... Olha, eu nunca estive tão certa de alguma coisa na minha vida, tá? Não que elas vão ficar juntas, mas que a Alex que Alex é apaixonada vai ser... pela Ru.
1: É, muito bem. Olha, você já fez várias apostas nos podcasts anteriores. Vamos marcar mais essa.
0: Eu geralmente acerto. É você geralmente acerta. Claro. É é, porque quando vamos... eu tenho <risos> coragem de deixar isso em público, né? De botar na internet. Não. É porque eu realmente boto fé gente e não, não, eu realmente não acho que seja uma, uma coisa tão assim porque como eu disse eu já vi outras pessoas vendo isso da mesma forma sabe então eu acharia mais, mais legal porque esse problema seria que é alguém que gosta mais da rule do que o contrário sabe do que é ela gostando mais da outra pessoa assim.
1: eu ia lembrar do, do Trafica né que você falou que a é... <risos> Eu ia comentar ainda do, do, do nosso amigo traficante. Como é, que é o nome dele mesmo? Fescos. Ah, é Fes. Isso mesmo. Também me surpreendeu a maneira como eles fizeram essa abordagem do, do Trafica, porque você de novo vê que é uma situação que ele precisou se enfiar naquela, naquele ramo, né?
0: O irmão dele é muito engraçado. É né?
1: muito bom, né? E eu acho que a cena... Acho que é uma das cenas finais até, né? Que ela, ela batendo na porta dele ah, e ele se recusando que, uh -huh. a abrir. Pra mim, é uma das cenas mais fortes da temporada. Não vai estragar é o prazer de ninguém de ver, Não, porque... É. É, a Zendaya, de fato ela tá incrível na série é uma sequência em que fica muito claro o desespero da personagem e o carinho do trafica por ela do tipo cara eu não vou te eu não vou fazer isso com você e ela desesperada querendo, querendo uma dose né e ele se recusando a abrir a porta para ela e é uma cena que dura um tempo não é uma cena uma cena curta é, são minutos com ela batendo na porta que e é, quanto ela... mais fica mais você entende o desespero a o, o que é o poder do vício né a força que o um poder do vício, num estado psicológico fragilizado.
0: E é uma transição, né? Demora vários minutos, porque, porque primeiro é ela xingando ele, acusando ele de hipócrita, e, né, né, e no final ela já tá, e vai descendo até que no final ela já tá chorando e tá implorando, tipo por favor, não, sério, por favor eu preciso, não por isso que demora vários minutos é. né, também. É bem legal, porque ela começa aquela coisa com raiva e ela já tá implorando, porque você vê que é tipo o estado É um estado de desespero completo,
1: né? assim e você fica tenso com aquela cena inteira, sem saber o vai acontecer e achando que se o Fez abrir a porta a Rule vai morrer, né? E aliás Sim. eu acho que é uma grande brincadeira por assim dizer, de euforia dessa primeira temporada, a impressão que nós temos a todo momento que a Rule está morta na verdade, né? Porque tem a narração a narração onisciente que a gente comentou agora há pouco passa essa impressão, né? Pô, a, a personagem que sabe de tudo, é a personagem que morreu, então, é uma personagem que é um espírito, está contando uma história de como foi, né, ou contando do, do futuro, o que, que aconteceu com ela, como que ela morreu, por exemplo.
0: É, isso é uma teoria desde o começo da temporada dos fãs, é. de que ela estaria morta. Ainda não dá pra descartar completamente, mas uma coisa que, gente, não é um spoiler, porque é uma informação dada em entrevista aí pelo criador da série, tá? No último episódio, dá, tem uma, uma cena bem musical, bem, né, bem legal, bem bonita, com a Zendaya cantando cantando, inclusive, né, com o Labyrinth, a música. original, a música. inclusive,
1: foi feito pra série. É,
0: né? muita gente ficou nessa de... Essa cena, quer dizer, que a é o... Morreu? Porque parece o pai dela, parece. Mas assim, também tá em ressonância com as outras cenas dela de. Lo... De, de... Drogas, de né? Raya, é. né? De drogas pirando, porque elas todas ficam, né? Abstratas. Ele respondeu bem, bem tranquilo: Ah, não, isso eu posso contar pra vocês, ó. A Ru não morreu, tá? Não morreu, que eu não quer dizer que ela tá morta. Zendaya
1: volta na não, segunda obviamente, temporada. Obviamente, né, né, pessoal? Gente? Eu, por por isso
0: que... é, eu, Claro, sempre tem como fazer ela voltar se ela tivesse morrido, mas não. Não é o caso, tá? Não
1: vai ser a Hannah Baker. Eu né? também não é. achei.
0: Não é a Hannah Baker, graças a Deus. Mas ainda não. Não, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Pode ser que ela, tenha, que ela só esteja tendo mais Overdose. uma viagem... Ou uma overdose, é. é, porque é o momento que ela... Teve
1: mais uma recaída. Teve uma recaída, é.
0: E ao mesmo tempo é o momento que ela tem uma recaída, então ela regressa, né, um pouco, mas ao mesmo tempo é, acontece por conta de uma decisão que ela tomou que eu fiquei, fiquei aliviada, eu falei, puta, ela entendeu, sabe? A personagem evoluiu, que é de não entrar no trem pra... Isso já é, né? Mais um spoiler, mas você chegou até aqui, meu amigo. De não, é, de não, não entrar no trem com a Que também não foi embora, vai com certeza ainda mora lá, o pai dela mora lá. Ah, vai exato, vai tá né? estar primeiro... Ela foi só dá um rolê, ela foi volta, dar um rolê, e ela volta também. Mas é bem isso, que foi na hora que ela percebeu tipo, não, isso aqui não é mais importante do que a mãe, minha mãe, a minha irmã e a minha vida que tá lá em casa. Só que ela tá muito triste porque ao mesmo tempo ela tá abrindo mão de outra coisa. E daí ela, de novo, a tristeza dela ela relaciona com o uso de drogas, então ela tem uma recaída e tem aquela viagem muito louca. Também não achei assim que ficou, vai ter na segunda temporada já tá confirmado, já dissemos, mas assim mesmo se acabasse a série, não seria completamente insatisfatório, sabe? Uhum. Tem coisa em aberto, o Nate ainda não recebeu o que ele merece, né? Ele se safou de tudo que ele fez, sim. então começa por aí, eles podiam ir por um lado da vida, assim, de que tem gente que tá em certos camadas que sempre consegue se safar, sim, sim poderiam ir por esse lado acho que, vamos aproveitar que a gente tá na ficção e não fazer isso acontecer, né, vamos sim. fazer a justiça acontecer de alguma forma ou outra.
1: É, e o pai dele também, né ele precisa ser, é. a relação do Nente do qual eu acho que são, as, a, é pra mim o que fica em aberto e que precisa ser, ser explorado ainda, é, Óbvio, o pai ainda as não outras não entendeu, também, mas viu, essa né? com certeza é uma trama que não, não, se, não se resolve de nenhuma maneira no final da primeira temporada.
0: não tá convencido em assistir Euforia, não é só eu e o Guilherme que estamos dizendo, tá? O Leonardo DiCaprio está indicando a Euforia pra quem quiser ouvir. Perguntaram pra ele o que, que ele tava assistindo, o que, que é bom, ele falou, ultimamente tô assistindo Euforia, aquela série é ótima, assistam Euforia. Ele mandou uma dessa no tapete. Que massa. E eu ouvi daí nisso, em curiosidades na internet, que o elenco foi a loucura quando soube, né? Porque é um elenco super jovem, né? A maioria deles são realmente adolescentes, ou tão ali nos comecinhos dos 20. Então imagina, é. né? O Leonardo DiCaprio falar que adora Euforia, que é ótima essa série, eles ficaram...
1: Imagina... Imagina, é porque a Zendaya, tudo bem, a Zendaya tem fama desde pequena, né? Ah, Estela sim, ela Disney, é... Então, é ela, ela deve ser amiguinha do de do, do DiCaprio, mas o resto do elenco, só um monte de jovens, início de carreira, então imagina. Eles acharam o deve máximo. Deve achar o máximo mesmo. Eu
0: ouvi falar, mas é isso aí, gente, ou literalmente, né, curiosidade na internet, eu ouvi falar que é por isso que faz a Cat, a Barbie Ferreira, que por sinal é filha de brasileira, tá? Ah, é? a mãe dela é brasileira e o pai é americano, ou vice-versa, ah, mas máximo, que é a mãe. não, sabia isso, não. É, e ela... Barbie mesmo, Barbie. É Barbie, Barbie o nome dela, tipo a boneca. Ela disse que ela mandou fazer camisetas <risos> pro, pro grupo, assim, né? Aparentemente eles são super amigos. Sigo alguns no, no Instagram, aparentemente eles são super amigos.
1: Por favor, dá uma conferida em Euforia porque eu acho que é uma das melhores séries que, que chegou esse ano.
0: Indicação OM ano que vem? <susurra> Pra Zendaya, pelo menos.
1: Pra Zendaya, pelo menos. Olha, a questão pra mim é o tempo de lançamento, né? A série tá chegou longe, em né? junho.
0: Logo depois do Logo
1: mês. depois. É, é, o prazo de, de elegibilidade do, do Emmy, lembrando sempre, é começo de junho a final de maio. Então, ela vai só concorrer pro Emmy de 2020. Sim. Eu acho muito tempo e muita coisa pode acontecer. Normalmente, as séries que são lançadas muito antes são prejudicadas. Porém, contudo, entretanto, vale lembrar que se a segunda temporada de Euforia chegar a tempo do período de elegibilidade do primeira temporada Aí eu acho que ela se fortalece Porque se ela chega com a segunda temporada com força No período em que tá se candidatando a primeira pro M, aí ela pode ter chance de ganhar um novo fôlego e ganhar relevância para a premiação. Foi o que Mas... eu pensei. Se
0: ela tiver lançado antes ou se, ela, durante... se a segunda temporada estiver passando durante, Exato. porque a gente sabe que eles têm que avaliar a primeira, porque é a temporada né, que tá elegível. Mas... Ah, influencia, a não Influencia,
1: influencia. A gente Somente já viu anos e Giraes. anos de... Mad Men, Breaking Bad e Tale, que pegaram essa onda Que ganharam premiações Ganharam o Emmy especificamente Por anos anteriores, enquanto tava em cartaz Já a temporada seguinte Então, influencia, isso pode influenciar Uma, uma chance maior pra euforia no ano que vem
0: Tô torcendo por isso aí, porque, gente É, bom, demais Música Antes da gente se despedir, eu quero fazer mais uma sugestão aqui, pra antes de agosto, tá? Ah, sim, é... séries de
1: agosto que aí não fez. Séries fechamos. de agosto
0: que merecem respeito, mas que não tivemos tempo de falar, pois estávamos de hiato. Gui não assistiu, então eu vou fazer o meu próprio Me Convença. Pode ser? Mas eu, não vou fazer em um minuto. Eu vou te
1: perguntando pra Beeper, vai. Vamos vai. lá. Sintonia!
0: Sintonia! Netflix!
1: O que te chamou tanta atenção em Sintonia e por que você recomenda para as pessoas?
0: Quando lançaram a Sintonia, eu demorei tempo pra ver o trailer. Eu nem tava nem um pouco interessada pra falar a verdade. Assim, não sei, não me chamou atenção. Longe de porque ser uma série brasileira, porque as séries brasileiras na Netflix tem um, um nível bem legal. Eu adoro coisa mais linda, por exemplo. Mas, sei lá, achei que não ia, não é, não ia ser muito o meu o, meu tipo, assim mesmo, tá? E daí aqui eu já fico a minha crítica pessoal e para quem possa estar com preconceito de assistir Sintonia, porque é uma série, entre aspas, de funkeiro. Gente, para por aí, tá? Não tem nada a ver. Fala sobre funk também, mas fala mais especificamente, né, em São Paulo, mas sobre uma comunidade, uma favela brasileira e três jovens que são, assim, retratos do que, de, de pessoas que moram lá. E de opções, de caminhos de vida que as pessoas que moram lá podem tomar. Então, a série é, segue o MC Doni, né? A Rita e o Nando, que são três amigos de infância. E cada um daí tem as suas peculiaridades. Então o Nando é traficante. E ele não é um ele não É, é um, um traficante vilão. que você
1: torce também.
0: É um traficante. Ah, então, é verdade. Mais não, mas um, é um traficante. traficante
1: que você torce. Ai, meu
0: Deus, né? O que eu vou explicar lá em casa? Mas é isso aí. <risos> ah, mas enfim. Mas ele é, um, e ele, e ele é um... E ele é um criminoso, assim, sabe? Ele comete crimes na série, assim, nada... né? E, mas ainda assim você tem, tem aquele por trás que você conhece a vida dele. Então, querendo ou não, é bem isso. Você acaba torcendo por ele, mesmo sendo errado. Que é um pouco a vida real, assim, sabe? Ele não é um, um traficante porque ele é um matador sanguinário. Não, é, a, é o jeito que ele achou. Porque na estrutura que ele nasceu, ser um traficante tem um status, tem uma condição de levar ele, a cuidar da família dele então, mostra um outro lado. Daí tem o Doni, que é a parte um pouco mais divertida, lembrando que essa série é produzida pelo Kondzilla, né? Sim. Maior produtor de funk do Brasil, maior maior canal do YouTube do Brasil também, enfim, né? E Então é uma... Não é, é, não, o Doni não é uma repetição do Kondzilla, mas é uma repetição de, tipo, todos os funkeiros que já podem ter trabalhado com ele, né? Uma junção de todos. As músicas são muito legais, as músicas <risos> deles são muito legais. É impossível você não ficar cantando depois. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que eu fiquei... Eu assisti o primeiro episódio, que tem só 30 e poucos minutos, sabe? Outra vantagem, aí gente, são seis episódios de quase 40 minutos, não chega a 40 minutos. Você então assiste você assiste e
1: rapidinho e muito muito rapidinho. vai cantando funk pro trabalho no dia seguinte.
0: Nossa, por favor, o primeiro eu já fiquei com a música, <risos> e daí no segundo tem uma outra música melhor ainda, que daí é a música que ele leva até o final que ele canta com a MC do Ondoca que eu fiquei me batendo pra lembrar assim cara, quem que é essa mulher? Eu já vi ela eu já vi ela o lugar, daí eu fui ver, daí eu fui procurar o um nome, porque realmente não reconheci. Daí é Leila Moreno, eu, falei, puta, eu sei que é conheço nome, mas eu ainda eu não sei quem é. Daí eu fui procurar e eu lembrei que a Leila Moreno era a que fazia Antônia, que era aquela série musical da Globo, sabe? Que tinha quatro cantoras também. Também da comunidade. Da mas tudo bem, ela também é cantora da banda Altas Horas, então ah, é, tá, também. Tá, mas tá, ela tá. fez Antônia na Globo, ela também é atriz. Eu falei, cara, é verdade. É que eu assisti Antônia, achava legal. Gosto das, gosto das músicas. Gosto de coisas musicais em geral. Daí tem ela também, então tudo isso. E por fim tem a, a Rita, a Ritinha, que, que, é que, que é a única menina do grupo, mas também acho legal que ela não é interesse amoroso em nenhum dos dois, tal. Ela tem um rolo lá com outro cara, mas não tem problema. Que a saga dela, daí, já é mais voltada pra igreja. Que também não tem nada mais Brasil do que igreja evangélica. Nada mais Brasil periferia, então, do que igreja evangélica. Só que daí eles meio que misturam, e que eu achei isso muito legal, que eles nem optam pelo lado ela ficou... A vida dela foi salva por Jesus, ela virou crente. Nem completamente, mas um pouco mais pra esse lado, do eu vou crescer na vida entrando na igreja. Porque ela é super ambiciosa, ela começa meio... Bombeira, né? Uhum. É mombeira a palavra. E, que tipo, beleza, né? É aquela coisa. Venda ilegal de produtos, mas também, tipo, é uma opção, né? De, da menina. E daí ela... Acontece algumas coisas. Ela se dá mal. E daí ela é ajudada por uma pastora. Só que daí é bem isso. Ela não é que ela vê, Luz Vejo, ela vê a hipocrisia naquilo tudo, sabe? Ela vê. Só que, ao mesmo tempo, ela também é confortada por algumas partes da, da, da igreja, da comunidade. E daí, quando ela repara que ela pode unir o útil ao agradável, se tornar pastora e, tipo, crescer na vida Entendeu? Ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar projeção. Daí ela entra pelos caminhos. Eu achei muito legal porque combina com a, personagem do, com a personalidade da personagem. Enfim. Bom, foge tô... de
1: clichês também. E foge é. de
0: clichês também, sabe? E gente, seis, seis, episódios de meia hora. Tem coisa melhor do que uma <risos> série que você vê rápido. Já tô falando demais, mas como vocês podem ter percebido, gostei bastante. S
1: Maravilha. E essas são as nossas duas grandes, grandes destaques sobre agosto, sobre as séries que a gente não conseguiu falar nesse período aí de... Vamos dizer assim, obras. É,
0: obras. <risos> Estamos Reformas. em obras. Estamos <risos> em obras. Sobre nova direção. Gui, em agosto também teve cinema, né? O que, que você tem aí a dizer pra gente? Pro teve um cinema. Um rápido de cinema. Eu
1: vou falar rapidamente, então, sobre duas produções que chegaram no cinema agora em agosto e que acho que vale a pena. Mês de agosto nunca é o mesmo, assim, que a gente espera grandes lançamentos no cinema. Mas a gente começa a ver algumas das primeiras... Produções que almejam o um Oscar, né? Então, o agosto, final de agosto, festival de gramado, né? Aquela coisa assim. Já começa aquela coisa das premiações, começa a chegar no cinema também algumas, algumas apostas. A primeira grande produção visando já o Oscar é o Novo do Tarantino, era uma vez em Hollywood, em que ele faz, a sua maneira, a sua versão do assassinato da Sharon Tate, né? Como todo fã de Tarantino deve saber, ele faz algumas liberdades poéticas sobre o relato dessa história, ao seu modo Tarantino. Chinesco. Confesso que não é o melhor filme dele, na minha opinião, mas é um filme muito bem realizado e com a dupla Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Incríveis em cena, fazendo um, uma parceria. Ele é, na verdade, um buddy movie, Sabe aqueles bad cop, good cop? É quase uhum. isso. Aquelas, aquelas aventuras de policiais, assim, da dupla policial. Assim, é, um, é um pouco isso. É uma história de, de dois amigos. Grande parte do filme é essa relação. E o filme é divertidíssimo de assistir, mesmo não sendo um grande, grande Tarantino como Bastardos Inglórios, na minha opinião. Mas é um filme muito consistente do Tarantino.
0: Até o pior filme do Tarantino é melhor do que a maioria de De, <risos> de vários... Dos é,
1: exatamente. Então, Tarantino tem esse selo de qualidade mesmo. E eu gostaria de comentar também sobre um nacional que me surpreendeu muito, 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 que é Bacurau o filme novo do Cléber Mendonça Filho, que estreou nessas últimas, nesse finalzinho de agosto. Infelizmente, ele não foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar, foi escolhido A Vida Invisível, mas eu acho que o Bacural é um filme extremamente crítico sobre a sociedade brasileira, sobre a política brasileira, e ele resgata um pouco da estabilidade até da história do cinema nacional ele pega traços do cinema novo referências do cangaço, ele, ele, ele faz uma, uma mistura de, de elementos, inclusive de gêneros numa obra que é um tanto experimental pela, pelo seu formato, pela sua apresentação porque é um, uma, uma cidadezinha que está sendo apagada do mapa então ele tem uns lances até meio de ficção científica, de utopia supostamente se ele se passa num futuro que amigo, não esse futuro não tá tão distante do que a gente tá vivendo ele tem um pouco de ampliar, né, um pouco questões sobre preconceito sobre segregação, inclusive sobre a diferença do norte do sul do Brasil. É, então ele traz muitas questões dentro de uma trama que, obviamente, é uma trama que não vai ser de fácil assimilação para todo mundo. Eu acho que ele é um... ele tem um, um, uma estrutura um pouco mais exigente, né? Exige um pouco mais de atenção. Mas o discurso desse filme é extremamente forte e eu saí da sessão com a clareza de que esse talvez seja um dos filmes nacionais mais importantes já realizados nos últimos anos. Então, assim, eu estou recomendando fortemente esse filme para quem possa assistir e para quem tem cinema nacional passando em sua cidade ah, ainda. É porque essa é uma outra questão e que reflete muito bem o que Bacural está falando sobre a representatividade da identidade nacional dentro de um contexto de globalização. Então Meu é Deus. isso. <risos> esse foi o Giro de Cinema. Esse
0: hoje. foi o episódio do podcast Minha Série mas com mais sugestões positivas, né? Positivas. A gente não falou mal de nada. A gente falou... A gente só elogiou a euforia, eu, 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 eu elogiei sintonia, e você deu dois filmes que ainda estão no cinema, maravilhosos. Maravilhosos. Para nossos ouvintes aí. Ou, ou, Correrem ele atrás
1: e, por favor, assistam.
0: Pô, quem estão. puder, por favor, aí confira. bacural também, dessa força. Nada contra o Tarantino, mas... É... E nada contra
1: a Vida Invisível também, ah, que não, fique claro. Ainda não assistiu, é. né? Ainda não... Mas... É, a força do Bacural é forte, gente. É
0: forte. É, não, eu digo porque é o, o Tarantino, assim, nada contra, inclusive, assistirei também. Mas, né, se você não for assistir, o Tarantino vai continuar milionário, o filme vai continuar batendo recorde. Então vamos assistir Bacural, né? Bacurau, vamos nessa vamos... força aí do cinema. Gente, vê, nacional? veja
1: o que tá acontecendo com o Cancini, gente. Por favor, dá uma força aí. Você vê aquele apoio ao Cancini, você fala,
0: poxa. Né? Vai que, ano que olha, vem não tem. Olha o discurso que do que filme. Tem, né?
1: Exatamente com o que a gente está passando. Então, eu acho um filme importantíssimo, realmente, nesse contexto atual.
0: Fiquei muito feliz com o podcast de hoje. Muito positivo. Não vou falar mal de nada. Talvez seja um pouquinho diferente do próximo, que vai ser The Reasons Why, mas não vamos entrar nessa agora, né? Gui, muito obrigada.
1: De nada. <risos> de nada. De nada. Por favor, deixe seus comentários, mandem críticas, sugestões, pautas, o que se que vocês gostam ou não gostam do podcast, por favor, mandem mensagens. Para o e-mail, contato arroba, Mande também suas mensagens através das nossas redes sociais.
0: Mesmo nos comentários do, das matérias do minhaserie.com.br. Quando a gente tem um tempinho, a gente responde. Eu sou Giovana Tortato.
1: E eu sou Guilherme Haas.
0: E a gente volta agora, de verdade, toda semana, <risos> com o podcast Minha Série. Tchau, tchau.
1: Um abraço.